0: Радиомаяк. Точка представляет.
1: Собрание слов
0: Феклы Толстой.
2: Добрый вечер! Я приветствую слушателей «Радио Маяк». Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. И сегодня мы будем говорить о Федоре Ивановиче Шаляпине. Дело в том, что 13 февраля он отмечал свой день рождения. И в этом году 145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. Много всего интересного проходи проходило сегодня в мемориальной усадьбе Шаляпина в Москве. Вы знаете, это прекрасный такой особняк на Садовом кольце. Ну и вот нам удалось заполучить... Сотрудника, сотрудника этого музея, старший научный сотрудник меморальную усадьбы Федор Ивановича Шаляпина и заслуженный работник культуры России Екатерина Леонидна Селезнева. Добрый, добрый вечер. Здравствуйте. Да. Первое, что я хочу спросить, вот день рождения, праздник. Кажется, когда вот так представляешь себе Шаляпина, его образ, что, наверное, этот человек любил праздники. И, наверное, праздники шаляпинские какие-нибудь были широкие, разудалые. И, и так далее и так далее насколько это правда
1: ну конечно всем известно что Федор Иван Шаляпин был из очень простой семьи из семьи бедной из семьи крестьянской и когда он умирал, паспорт он свой сохранил и на чужбине российский, и в этом паспорте был написано... Русский,
2: русский тогда это было.
1: Русский, Но да. Рус... Российская русский, империя, да. да. А, ну, вообще это уже была не империя, это был уже... А, это была уже советская Россия. Нет, подождите, паспорт
2: у него сохранился как советский?
1: А, нет, паспорт у него был, конечно, советский, потому что уезжал он в 1922 году. А, ему выправил а, вот эту поездку Луначарский, который многим помогал и, э, который его отправил как бы в длительное турне uh -huh. и на лечение. И вот э, в паспорте его было написано, что он крестьянин. Uh -huh. э, вот, э, а во Франции он уже никакого себе гражданства нового не оформлял. Поэтому он действительно был вот, э, рожден от э, крестьян Вятской губернии, которые в поисках лучшей жизни э, подались в Казань. Э, и там потом жили около Казани, в деревне Аметова. И, конечно, я понимаю, что в раннем детстве не Никаких особых праздников у него не было. И, может быть, поэтому, когда вот он встал на ноги, стал зарабатывать, он праздники любил. И э, это касалось не только его дня рождения. Он вообще э, любил доставлять э, людям удовольствие, когда он был свободен. А это, конечно, бывало нечасто, потому что работал он просто э, действительно на износ.
2: Ну, то есть, сколько вот сейчас это считается, вот артисты говорят: я столько-то спектаклей играл, сыграл в месяц, или столько-то концертов. Сколько концертов шаляпин давал? Вот, в, в сей... Вы
1: знаете, это в разные периоды жизни было по-разному, но выступать он начал очень рано. Как он пишет в своих воспоминаниях, вот первая его певческая работа это было пение в храме в Казани. И он, собственно, случайно туда зашел, потому что он вдруг услышал какие-то ангельские голоса и увидела вот на Аклеросе увидел мальчиков, которые пели, держали, как он писал, какие-то странные разлинованные бумажки, и он просто вот заинтересовался, что это такое. Он понял, что это, в общем, его ровесники. — Это сколько ему было лет? — 10. Десять? Вот, то есть уже довольно много. Э -э -э — Ну, как сказать? 10 лет — это много или мало? Ну, конечно, если считать... — Ну, для осознания считать...
2: какого-то такого таланта вообще, что мальчик поет или не поет, хотя не знаю, я... — Вы знаете, я вам
1: должна честно сказать, что вот только когда я пришла работать в музее Шаляпина, я вообще серьезно задумалась о природе гения. Вот да, талантливых людей, способных людей много, но вот... Гений, я не знаю, как это, как это происходит, потому что ну, ничего вообще не предвещало ему такой судьбы. Его очень строгий отец э, вообще не представлял себе такой профессии, что что это за пение, там сапожник, э, вот быть писцом, письмоводителем, вот это как бы вот дело yes. в жизни
2: Стату статусная да. позиция, да, говоря это, 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 это а чем отец, отец занимался Вы в знаете, Казани? Отец э,
1: вообще его э, был грамотным. У него был очень хороший почерк. И он даже э, одно а время... поэтому
2: письмоводитель. О! Да, конечно.
1: И он даже э, вот, довольно, одно время довольно хорошо зарабатывал. Но вы знаете, что в России в то время была система, когда паспорт выдавался на некоторое количество лет, на год, на два. Его надо было возобновлять. Для того, чтобы паспорт возобновить, нужно было заплатить деньги. А для того, чтобы тебя взяли на работу, э, нужно было иметь действующий паспорт. И вот если вдруг у тебя не оказывалась работы, и у тебя оказывался просроченный паспорт, то вот это вот получался какой-то замкнутый круг. И в общем-то можно сказать, Из что которого отец довольно его, трудно было вызвать. Да, Иван Яковлевич. Он, в общем-то, так катился по наклонной плоскости и, в общем, стал выпивать. И, конечно, и жизнь семьи была не очень удачной, потому что э, вот известно, что до э, Федора был э, еще старший брат Василий, э, который очень мало прожил, а после него было еще двое детей, мальчик и девочка, которые умели, умерли от дифтерита. И потом только еще родился еще один Василий, вот младший брат, уже в воспитании которого Федор принял большое участие. Но его воспоминания о детстве и юности ⁇ это, конечно, очень горькие воспоминания, потому что... Ну, вот... С одной стороны... Э, значит,
2: он... они живут в Казани. Отец э, вроде зарабатывает, но, значит, все хуже, хуже и хуже. Да, они там... Значит, вы, Шаляпин катаются. оказывается вот таким самым крепким в прямом физическом смысле слова, и выживает один из... из... Это психологически тоже очень нелегко, не мне легко, кажется. Нелегко, когда, когда ты остался один, да, потом рождается да. брат, но один из всех. И что, вот, вот он, э, он, он поет, не поет. Вот когда вы говорите, он, он приходит в церковь и видит на клеросе мальчиков этот ангельский год. Он, он впервые, у него возникает да, желание
1: петь? Да, да. он думает, почему я. Но при этом в своих воспоминаниях он пишет, что петь-то он начал со своей матерью. А -а -а. Он пишет, что она была хорошей песельницей, и мы с ней пели в и в Терцию. Песельницей. Какое да. хорошее слово. Да, песельницей. И да. что мы с ней пели в Унисон и в Терцию, а тут, когда я пришел в церковь, я вообще понял, что как-то по-другому поют. И он описывает вот эти замечательные зимние вечера, когда он лежал там на теплой русской печке, а к матери приходили какие-то женщины там кто прял кто что и вот они пели и э, о матери он вообще пишет с большой нервностью, потому что он ее рано потерял она умерла от тифа и я вот когда читаю его воспоминания я все время чувствую какое-то э, вот э, его э, ощущение что он ей не помог не сделал потому что он же в общем в результате вынужден был бежать из дома потому что ну вот если коротко вот пошел петь э, в церковь да. очень быстро обучился выучил сам ноты э, потом узнал что эти же ребята поют еще в хоре э, при театре пошел туда посмотреть его и туда приняли и э, когда он попытался это все отцу как-то рассказать потому что там конечно еще и немного платили, тот совершенно не
2: понимал, что, то есть, что зачем мы вообще этим заниматься. Это вообще довольно неприличное было занятие в Конечно, 19 веке. Да, вот да, это все да, артистическое да. какое-то занятие, такое да. такое на, на грани. Да. А И... поскольку мы еще в преддверии праздника
1: Масленицы, то да. вот об этом тоже Федор Иванович пишет отдельно, что одно из его самых сильных детских воспоминаний, потому что понятно, что детство было очень суровое. Он вообще даже никогда не пишет что у него были какие-то игрушки или там что-то. Вот одно из сильных воспоминаний – это... Вот балаганы и ярмарки по случаю uh -huh. масленицы, вот этот масленичный дед, который приезжал и все он делал, все показывал. И он масленичный дед это что? Напомните а мне, это вот пожалуйста. такой клоун, клоун, который показывал фокусы, который показывал всякие аттракционы, который веселил народ, там пел песенки, прибаутки, частушки, как-то организовывал детей. И То... вот это было просто, он готов на морозе там был стоять день. Вот так ему это
2: нравилось. Ну да. Ну вот как вам кажется, напомню, что мы говорим с Екатериной Селезневой, старшим научным сотрудником музея Шаляпины. Сегодня день рождения Федора Ивановича Шаляпины и исполняется, кстати, 145 лет с дня его рождения, но мы вот э, пока что еще находимся в его, в его детстве, юности, значит, в 1973 году он родился, это какие-то там 80-е годы. 83-е, да. Да, но вот уже, ну вот уже, конечно, интересно, что если бы раньше крестьянский мальчик какие то проявил свой талант, то есть как меняется и жизнь, тоже встание, что вот все-таки уже... Э, уже там, те, кто родились в 70-е годы, ближе к концу 19 века, уже, э, уже у них был шанс. В христианских семьях уже у них был шанс э, куда-то выбиться в люди. И э, я думаю, что, что Шаляп не единственный пример. И те, кто, так сказать, из христиан поднялись э, куда-то выше, но, конечно, один из, один из ярчайших. Вот вы говорите, что вы стали думать о природе его гения. А, скажите мне, а в чем вот, вам кажется, он, он проявляется, кроме, предположим, гениальных, совершенно очевидно, физических данных, которые можно вот, ну, прости господи, померить как-то прямо даже какими-то там, не знаю, не знаю, инструментами, приборами, да? Все же говорят, что у него был невероятного диапазона силы, голоса. а как ни нет. нет?
1: Нет. Как нет? Ну, нет, не было у него невероятного диапазона и не было у него
2: невероятной силы. Ничего себе! Вы просто сейчас какие-то базовые представление о Шаляпине сейчас он сам писал. Вот, вы знаете вот
1: мы так скачим но все-таки хочется сразу вспомнить 1901 год Милан и его невероятный триумф а, в опере Арига Бойта «Мефистофель». он туда а, ехал конечно очень волновался во-первых потому что ну сейчас вот скажи Ориго Бойта «Мефистофель», ну кроме наверное специалистов мало кто поймет вообще о
2: это идет? вот именно Шаляпинская вот она по-моему не
1: путать не путать а -а. Шаляпину и Фауста. У него был вот это. это очень распространенная ошибка, потому что у него было жизнь. Я был рада, жизни... что
2: я наступила на все грабли. Но во всяком случае наши слушатели сейчас разберутся. У я... него было
1: два Мефистофеля в жизни, да? Один Мефистофель в опере Гуно Фауст, и второй Мефистофель в опере Мефистофель Ориго Бойта. И вот
2: поехал он. Давайте, вот чтобы, чтобы уж совсем разобраться, давайте послушаем фрагмент Мефистофеля вот того самого знаменитого Гуно.
0: Сердечно, и сердечном прославляя и люди разных косты страны, разутку Закон святой Угожьте мне Богу сладо, Край на край встает войной И людская кровь рекой По клинку течет булата Люди дивуются за металл Люди дивуются за металл Сан-палата правит бал А правит бал Сан-палата правит бал. А правит Собрание слов
2: Фёклы Толстой вернемся в 1901 год. Милан. А... Милан, да. И вот
1: Ласкала, да, о, он о, приезжает о. туда дирижер Тосканини, его партнер по спектаклю Каруза, в общем, вы понимаете, и э, начинается репетиция, и, конечно, Шаляпин, как многие на репетиции поет не в полный голос. Тосканини прерывает. Это по-разному сцену описывает и Шаляпин, и другие, но я думаю, что смысл ее от этого не меняется. И э, Тосканини говорит, что, вы знаете, простите, господин Шаляпин, я вас не слышал. Вот ваш голос, я... дайте голос. Вот. И Шаляпин дает голос. И после этого э, Тосканини становится э, его просто другом и э, понимает, что действительно артист перед ним большой. Но когда он э, там возвращается в Москву, его спрашивают, чем, потому что... Милан, там просто, я не знаю, свистел, рыдал. Это что-то. Ну, дело в хорошем смысле хорошем, слова. Это да, надо, да, надо знать, в что хорошем. в Европе свист. Да, это они не, не освистали да. тебя в русском Когда они, отношении. Когда не они лают и мючят.
2: Как, серьезно? Ну, в то время это было, да, так, это было так. Боюсь спросить: Иктрина и можно вас попросить изобразить, что делают итальянцы, если мне. Что значит лают имя? Да, да, да. Ну вот об этом также пишет
1: Шалепин. Но позвольте, я расскажу сначала. Одну историю, а потом вот перейду к Лаянью и
2: Миуканью, потому что он об этом отдельно пишет. Значит. Хорошо, а... про Лайнья и Миуканья на выступлениях Шаляпина будет следующая глава. Екатерина его, у нас, его на выступлении Шаляпина не да.
1: было, как да, раз. Да, да. И он э, это его. Спас. Да, так вот, когда он завернул. Его да. спрашивают, чем вы взяли Милан? Чем вы покорили эту безумно музыкальную и очень просвещенную вообще да, столица его, музыки? Ему, и да, оперы. ему вообще говорят: вот если. У нас там просвещенный генерал э, Цезарь Кви, да, вот может сидеть э, там с клавиром и смотреть да. по клавиру, как э, тот или иной поют свою партию. То там это вообще норма, что там нормально вот, обычный человек из публики, он очень-очень осведомлен. Они
2: том... все сидят с нотами? Ну, тогда не все, но многие. Простите, я забегаю вперед. Представьте себе театр Ласкала, где вся публика сидит с нотами, а потом мяукает или лает, если, вот. если не нравится. Вот. Хорошая история.
1: И, э, чем госп... да, Милан? Чем вы покорили Милан? Голосом? Он говорит, нет. Нет. Э, там многие поют э, хорошо, и голос есть у многих, и голос, может быть, даже лучше, чем э, мой. А чем же тогда покорил? А покорил он, конечно, тем... О чем потом сказал Станиславский, свою систему я списал Шаляпина. Я тоже, когда вот только стала вникать в Шаляпина, мне показалось, знаете, что это такой, как фасон де парле, Да, какая фигура речи. Фигура речи, да. Но когда я стала читать литературу, я поняла, что это истинная правда, что Шаляпин вошел в мировую историю оперного искусства не только как потрясающий певец а как э, потрясающий реформатор оперного театра. Потому что, если мы с вами спросим, почему до сих пор очень многие люди не любят оперу и не ходят никогда в оперу, и не понимают ее, то ответ, он, в общем-то, ведь прост. Потому что действительно, хорошая опера, это должна быть фантастическая комбинация да, э, из декораций, из костюмов, из правильного подобранного э, состава музыкантов, из оркестра да. профессионального, из великолепного дирижера из потрясающего режиссера должно быть все-таки приличное либретто и вообще-то хорошая музыка да, написано компози артисты у вас куда делись самые
2: вторые. Да, со, самой декорации. впереди, да. да Но при декорации. этом это очень... После декорации, Хорошее ранжирование оперы. А. Я надеюсь, что нас сейчас не, не слушают какие-нибудь великие оперные певцы. А, или а, вот недавно мы с... Не так давно с Ольгой Мстиславной Ростропович обсуждали, а, обсуждали, говорили о Галине Павловне Вишневской, говорили тоже об опере. Но при этом, мне кажется, что очень важно, чтобы все это, вот, все эти элементы, они не распадались на вот. составляющие, вот. а чтобы это было единое впечатление, которое тебя пронимает э, просто до, до дрожи, и ты и ты уже не ощущаешь, не видишь ни декорации, ни, э, ни, ничего, не хорошо ли играет оркестр, а просто ты заворожен. А единое впечатление, оно и
1: может быть дано э, вот только когда действительно это фантастический синтез всего. А это, к сожалению, бывает редко. Даже теперь... Так Шаляпин здесь при чем? А вот Шаляпин, он всю жизнь этого добивался. Вот представьте себе. Но он
2: же не был еще... режиссером.
1: Вот, Слушайте меня, 1898 год. Да. Шаляпину, соответственно, 25 лет. Да. Он перешел в частную оперу Сава Ивановича Мамонтова. Он провел лето у него, у, у, ну не у него, а у Люботович Татьяны, известной тогда тоже певицы, на, в имении Путятина. Там же оказался и его друг на всю жизнь Сергей Васильевич Рахманин. Да. Они, кстати, ровесники, и Рахманин тоже в этом году будет 145 лет 1 апреля. Так.
2: Вот И, собственно... И, а, похоже, судьба, как они оказались на очербине. На хотя Рахманинов раньше уехал. Да, да, ну не Но, неважно. А, вот.
1: но да. тут, э, что, что интересно, и что важно, что они, в общем-то, были людьми очень разными, и что на самом деле вот э, природа этого да, гениальности. Потому что, конечно, для меня он самородок. Вот учителем именно э, теории музыки для него, конечно, стал э, его ровесник Сережа Рахманинов, который заставил его пройти с ним учебник. Э, Кашкина, вот учебник по теории музыки. А вы понимаете, что Шаляпин уже в то, в то время уже снискал некоторую известность. И, кроме того, они стали готовить Бориса Годунова. Они стали готовить Бориса Годунова, и э, Рахманинов сказал, Федя, ты понимаешь, что ты должен себя перечувствовать как дома. Тебе недостаточно э, только свою арию знать, свою партию. Ты должен знать все партии, и мужские, и женские. И тогда тебе будет намного легче понять эмоцию, которую ты должен выдавать. Я, конечно, очень вольно цитирую, но смысл передаю точно. И вот они выучили а всю вы всю каком... оперу, на изусть все партии, всю оперу. И, конечно, когда ты э, разучиваешь Хотелось Мусоргского... бы послушать
2: какую-нибудь женскую партию в в таком репетиционном исполнении Шаляпина.
1: Вот э, вы понимаете, выучить это же не обязательно петь. Понятно, это, 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 это просто. Знать зн...
2: наизусть э, вот. Из чего она? Это состоит? прожить вот эту да, вот музыкальную да. линию, прожить этот музыкальный материал. Вот когда осознать. Можно про да. себя внутри пропивать, но но ты знаешь, да как, как это построено?
1: Потому что, конечно, известна любовь Шаряпина к Пушкину. Вот когда она точно случилась у этого человека, который, вот мы знаем точно, что он окончил двуклассное училище в Казани с похвальным листом. И, собственно, это было все его такое вот регулярное образование. Но Пушкин он действительно обожал. В доме его была игра, кто кого переговорит словами Пушкина. И... Как это играется? Что к месту или да, не к да. месту? Да, что? и вот говорят, что его переговорить было совершенно невозможно. Ну, во-первых, потому что таки много оперного материала было, много романсов на стихи Пушкина. Но он еще, помимо этого, действительно читал и знал, и у него в библиотеке два прекрасных вот собрания сочинений пушкинских, любовно переплетенных.
2: И явно читал. Я не знала о такой игре. Это, по-моему, отличная игра. Во-первых, это очень тренирует мозг, потому что вы не сначала до конца какие-то стихи декламируете, а что вам надо все время точечно выбирать и помнить да. отдельные строки. И это вот прекрасная тренировка хотел, мозга.
1: Э, очень хотел, чтобы его мальчики попали в Пушкинский лицей, но это было невозможно. Почему? Потому что он был из крестьян. А туда только высокородных детей принимали. Но это так, заметки на полях. Да. И так он стал читать Бориса Годунова, и он понял, что что-то... Э, вот еще ему надо знать. Он проведал, что там где-то недалеко от Путятина отдыхает летом Ключевский, и попросил, что чтобы их свели. Его свели с Василием Осиповичем. Шаляпин был в восторге. Какой-то оказался потрясающий рассказчик. И он ему, ему поведал вот всю эту историю Боярской думы так, как будто бы он был, Ключевский, между, между шуйскими и прочими. Э, и... То есть он погрузился в материал, а, вот да, это начало 17 да, века, да.
2: и не просто в музыке себя чувствовал, как сказал Рахманинов, как, э, дома. как дома, но еще и в русской истории он чувствовал себя а, как И дома. потом
1: ему Ключевский даже подарил томик Боярской думы с надписью, с посвящением, который сейчас находится в
2: Питерском музее. Шаляпина, Шаляпина. Шаляпина. Мы говорим с Екатериной Леонидовой Селезневой, старшим научным сотрудником э, мемориальной усадьбы Федора Ивановича Шаляпина. Э, говорим о Федоре Ивановиче, конечно, потому что сегодня его день рождения. И буквально через несколько минут мы э, вернемся еще какие-нибудь будут удивительные секреты из жизни Федора Шаляпина. Пекла толстая и ее собрание слов. Сегодня день рождения Федора Ивановича Шаляпина. У нас в гостях Екатерина Леонидовна Селезнева, старший научный сотрудник э, мемориальной усадьбы Шаляпина в Москве, заслуженный работник культуры, э, и замечательная рассказчица. Вот что я еще хочу сказать, что для нас самое главное. Вы нам стали рассказывать о том, как молодой Шаляпин, там 26 лет, э, его, с одной стороны, Рахманинов учит, что нужно чувствовать себя как дома в опере, и, пожалуйста, весь музыкальный материал выучи. С другой стороны, он встречается с Ключевским, знаменитым нашим историком, и тот ему рассказывает и как-то вводит его в мир русской истории, связанной с Борисом Годуновым, а они готовят Бориса Годунова. И? И что получается?
1: Что когда все это видит такой был музыкальный критик Кругликов, он пишет Мамонтову, что нам нужно ставить Бориса Годунова, потому что у Феди контракт может закончиться через год. Он потрясающе готов и может петь не только Бориса, он может петь и Варлаама, он может петь и Пимена. И
2: Сава смысле, Иван... Это на выбор? Или Нет. можно петь три партии в одном... в одном ну, Две можно. Можно.
1: Две а можно. Так делали раньше? Делали. И он даже делал, пока был молот и в силах, он да, иногда исполнял и две партии. Иногда... То есть он
2: быстро убегает, переодевается, да. возвращается ну, и поет другой. Да,
1: это было сложно. И потом, конечно, все-таки он в основном концентрировался на Борисе, а Варлама и именно часто в концертах исполнял. Угу. Так вот. Что происходит? Сбор трупы. Да, Опера Мамонтова. Э, да. да, сбор трупы. Все приходят после летних каникул. Э, там, начинаются потихоньку репетиции. И на одной из первых репетиций Федор, который все слушает внимательно, вдруг заявляет, вы знаете, вы все делаете неправильно. Вы понимаете, скандал. Кто это пришел вот нас учить? Вот нас учить? Консерваториев не кончал, ничего другого не кончал. Вот кто это такой человек, который нам говорит, что вы все делаете неправильно? Парень, да. И вот э, рассказывать долго. Но вы понимаете, что он. Единственный, наверное, который оказался так фантастически готов. И он эту ситуацию переломил. И когда состоялась, а она тоже состоялась 120 лет назад, только вот в конце года угу. э, премьера Бориса Годунова в э, Мамонтовской опере э, сначала публика очень настороженно все воспринимала, потому что ну, конечно, и Мусорский еще не, не, понятно, не такой уж композитор, который вот так легко э, может быть воспринят. Но Конечно, Шаляпин сделал все, чтобы опера Борис Годунов стала той оперой, которая в репертуарах многих ведущих оперных сцен мира. И вот понимаете, в чем был смысл? В том, что нужно было абсолютно соответствовать внутренне, внешне а, и эмоционально тому персонажу, которого ты... Проживать, воплощаешь. пропускать Прож... через себя. Да. Если
2: вспоминать потом, да. э, возвращаясь к Станиславскому, а да. вы, вы сказали, что Станиславский списал свою э, систему, теорию это свою. Я сказала, это он так написал. Ну да, вы, вы, вы упомянули <laughs> да. уже, да, возвращаясь к нашему разговору чуть назад, с Шаляпина, то вот э, тут же приходит в голову вот эти, эти термины Станиславского че, через проживание, пропускание. Но вы знаете, далее.
1: в этом на, на самом деле была, может быть, и э, я не скажу, что трагедия Шаляпина, но э, может быть э, какая-то потеря для нас, для будущих вот, поколений. Для... Потому что, конечно, Шаляпин э, жил абсолютно в своем времени. Он пел очень много современных э, ему. Произведений. Кто там вспомнит сейчас Рагнеду, Юдиф, Илью Муромца, там Холодный дом, Корещенко? Говорят, вот холодный дом, ну абсолютно была беспомощная опера. И она держалась до той поры, пока Шаляпин там пел Берона. Что, что вот он перестал петь, и все, и оперы перестал. Кто сейчас вспомнит, а тоже, говорит, фантастическая была его роль вот Алаферна в опере Серова, отца нашего замечательного художника mm -hmm. Юдив. И мы знаем Головинский роскошный портрет да. из галереи, и знаем Серовские эскизы костюмов, потрясающие к этой роли. А вот, да, вот хочется, честно говоря, вот сделать какую-то ревизию, потому что вот, ну, кроме, скажем, такой а-ля народная песни Еремки из вражей силы вообще особо ничего вот не, не транслируется сейчас и это конечно вот огромная на мой взгляд потеря потому что многое Шаляпины сам не записывал видимо инстинктивно чувствуя что это не нужно что... оставлять в истории да да а Глазунов про него сказал потому что у Шаляпина же всякие бывали так сказать какие-то как сказать развороты да, потому что если мы вспомним, что он был из простых, что он еще э, там в 905-906 году пел там дубинушку, потом пел Марсельезу, что. Да, да, он же там
2: пел Марсельезу. Давайте тогда послушаем.
0: Love Di me of the
2: очень неожиданно. Федор Иванович Шаляпин не с русской дубинышкой, а с э, Марсельезой, ну, просто для того, чтобы какое-то разнообразие его репертуара э, вам показать. Напомню, что мы отмечаем сегодня день рождения Федора Ивановича Шаляпина и отмечаем вместе с Екатериной Леонидной Селезневой и старшим научным сотрудником музея Шаляпина и замечательной рассказщицей.
1: Так вот, и когда случилась революция, он поначалу-то ее воспринял очень, э, как бы, ну, с энтузиазмом, при этом понимая, что, конечно, какие-то должны быть и, наверное, и сложности И э, жертвы Но вроде даже поначалу Было готов И когда э, значит, правительство молодой республики Объявило конкурс На новый гимн Кто его первый написал? Федор Иванович Прям написал, написал музыку и слова а Сохранились
2: был... эти слова и музыка?
1: Слова сохранились вперед к оружию к знаменам. В общем, это ну, троюрдная, наверное, сестра Марсельеза, и там еще вот одного итальянского гимна. И он это принес на комиссию на комиссию, где были Глазунов, другие композиторы вот был Коуц. И, значит, ее спел. Глазунов попросил Федора Ивановича выйти, чтобы при нем не обсуждать. И потом, конечно, ну, все сказали, что ну вещь дилетантская, вещь ну, не подходит. Хотя Глазунов сказал, ну вы понимаете, что Федя может спеть что угодно. И, и это правда. То что... есть когда он сам да, пел этот да, свой гимн, да, то да, это было а совсем неплохо. Спел. Он пришел, ему вот эту всю нелицеприятную,
2: так сказать, правду озвул, Это был гимн и... уже Советской Республики, или это да. еще какой-нибудь 19-й год? Нет, 19-й. 19, 19, это да. даже
1: 18-й год. Хм. 18. Вот. Ему это все озвучили. Он обиделся и сказал, что он все равно ее исполнит. И он такие ее исполнил пару раз, потом успокоился. Интересно, вызываете?
2: вы в женском роде, ее. Потому что вы считаете, что это такая русская марсельная песня? Это да, песня песня. Хорошо. Ага, песня. Не гимна, а песня, хорошо
1: песня, да. Вот. И там были его добрые приятели и Коуца и Зелоти, которые сказали: Ну, Федя, ты не расстраивайся. Коуд сказал: Я сделаю аранжировку. Вот давайте мы там найдем хор. И, в общем, эта песня была исполнена. И тогда Федя как-то успокоился, к сожалению, эта вот партитура пропала. Она вот восстановлена одной женщиной композитором из Петербурга, там, где действительно, если можно так сказать, мотив не затейливый, слова еще более не А что вы хотите от гимна? Скажите мне, вот
2: пожалуйста. Нет. А разве
1: должен быть гимн затейливый? Но! Но! Когда Федор Иванович решил подготовить, это было в 17 году, летом, в Севастополе, огромный благотворительный концерт для просто раненых солдат, матросов. Да. И он там поехал сам в Севастополь, и он среди матросов отбирал хор. Вот, и он эту песню с ними разучил. Это был триумф. Полнейший, там, триумф, то есть все ликовали, все э, были в восторге. И действительно...
2: Тоже я пытаюсь себе представить вот эту картинку, да, если бы я снимала художественное кино, значит, из матросов выбранный хор, который поет с Шаляпиным. Я думаю, что это интересное было зрелище и вообще с, с музыкальной точки зрения вот, и, между
1: прочим, он там э, э, выбрал одного матроса, который потом стал замечательным певцом, правда, с очень тяжелой судьбой, э, но э, именно... в Федор Ивановичева заметил и понял, что что ему нужно вот как-то дальше двигаться. Так вот поэтому Федор Иванович, он действительно мог спеть все, что угодно. Он вдыхал жизнь в абсолютно, ну, так сказать незначительное произведение. А Знаете, если как были... говорят про
2: артистов, что этот может сыграть адресную книгу, телефонную да, книгу, именно, да. именно. Вот э, этот и, мог спеть, что действительно, угодно. Действительно, если
1: мы посмотрим там, скажем, концертный репертуар, там, конечно, были и, и романсы весьма, скажем, слезливые тоже с весьма таким э, каким-нибудь ну, условным, скажем, условно симпатичным э, текстом. А, а уж если это были хорошие, э, там, да, романсы на стихи Пушкина. То о. Что я вам должна рассказать? Вы же все-таки толстая. Вы же толстая. И вы знаете, наверное, что Федор Иванович посещал Льва Николаевича в было, Это было в 1900 году, по-моему, 9 января. Они отправились туда. Они отправились туда с Сережей Рахманиновым. Были, видимо, приглашены. Была Софья Андреевна. И были сыновья, по-моему, и Сергей, и Андрей. А uh, и... Um воспоминания, поэтому это был единственный раз, когда Шаляпин видел Толстого, поэтому понятно, что он страшно оробел, ужасно оробел. И э, сначала, э, как оробел Рахманинов, это просто что-то было ужасно. у него были ледяные руки, и он жаловался Шаляпину, что он, не, наверное, вообще не сможет играть, потому что вот они ни, 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 пальцы у него а может онемели. быть, плохо
2: топили в московском нет, доме
1: Толстого? Нет, они, конечно, понимали, кому они пришли. Вот Софья Андреевна разряжала обстановку Шаляпин э, ждал в своей очереди, что играл Рахманинов, он не помнил. Он понимал, что ему нужно
2: вот будет пока, спеть. Рах, пока, пока Шаляпин ждет своей очереди, чтобы спеть Льву Толстому в Москве в 1900 году, мы на секунду прервемся. Напомню, что у нас в гостях Екатерина Леонидовна Селезнева, старший научный сотрудник музея Шаляпина в Москве, замечательный знаток жизни и, и творчества Федора Ивановича Шаляпина. сегодня в день рождения мы вернемся через минутку.
0: Фекла Толстая. И ее собрание слов.
2: Это собрание слов. У микрофона Фёкла Толстая. Мы отмечаем сегодня день, э, день рождения Федора Ивановича Шаляпина. Екатерина Леонидовна Селезнева, старший научный сотрудник э, меморальной усадьбы Шаляпина, замечательная рассказчица. Э, вот сейчас я прервала ее в, э, в середине такого эпизода. 1900 год. Шаляпин с Рахманином приходит в дом Льва Толстого в Москве, в хамовниках. Рахманин волнуется, у него холодеют руки, неизвестно, как он играет. Шаляпин ждет своей очереди. Да, и потом его просят спеть. И э, он
1: решает, они вместе с Рахманином решают э, спеть э, такую балладу, роман с «Судьба». И э, Гальденвизер, который тоже там присутствовал, да. он, э, например, Знаменитый считал... Знаменитый пианист, да, замечательный друг да, семьи Толстых. И, да, он э, считал, что просто Лев Николаевич был не в настроении. И что, что, ребята, что, и что ребята неверно выбрали репертуар. Потому что судьба не, не произвела. Потом, значит, Шаляпин спел э, «Два гренадера». Э, там тоже есть такой момент, э, ну, когда о смерти этот рассуждает вот, э, солдат. И там вроде бы у Льва Николаевича слеза скатилась. А Софья Андреевна сказала, что ни в коем случае не замечать. Потому что вообще Лев Николаевич был суров и спросил, вообще, вы считаете, эта музыка народу полезна? Она ли нужна? Это он спросил их обоих. Но поэтому он был очень сентиментально да, в отношении да. музыки. И, именно, и, именно и... это и сказала Софья Андреевна, что он чувствует одно, а, может быть, вот как бы считает, что нужно спросить про другое. В общем, очень был тяжелый напряженный вечер. А, потом все-таки Федор спел народные песни. Это как-то ну, смягчило ситуацию. Да. А потом, в общем, сыновья поняли, что надо уводить, и сказали, поехали в Яр и хорошенько попоем. Что и случилось, и, конечно...
2: Николаевич не поехал же в VR?
1: Лев Николаевич нет, только молодежь. Ну То конечно, есть, да, только молодежь. Но сыновья поняли, что надо уже этих бедных совершенно потерявших просто себя
2: музыкантов уже надо просто выводить. Но Шаляпин я очень. Прошу об прощения этом за зеро выслева Николаевича. Нет, или я не знаю, что, что я могу еще сказать. Да, но, но я представляю но... себе эту сцену, как на экзамене они бедные перед перед стариком знаменитым. Ой,
1: можно только еще тогда конечно, расскажу конечно. один эпизод, потому что вы понимаете, сколько людей помогли Федору Ивановичу встать на ноги? Огромное да. количество. И среди них, конечно, вот и Усатов, о котором я не успела рассказать, и э, Мамонтов, которого я упомянула, и многие-многие другие. Усатов – это
2: его, его вот педагог, его педагог в, э, Тифлисе, Тифлисе, Да, Мамотов, да. А Мамонтов, сам, сам да. Мамонтов конечно, зам... вот. человек, который не только Шаляпину помог и а встать многим. на ноги, и состояться, да. и очень многим художникам, и в театре, и, и так далее.
1: Поэтому, когда Шаляпин стал... Э, на ноги, он вообще очень многим благотворительствовал, помогал. И в том числе было в Москве такое общество помощи учащимся женщинам. Вот. И там, я понимаю, тоже важную роль играла Софья Андреевна, и он участвовал в благотворительных концертах, и ему было подарено роскошное соч... собрание сочинений Льва Николаевича э, с благодарностью значит, э, этому замечательному другу женщин. Там были подписи этих учащихся женщин, на следующей странице была подпись Софьи Андреевны. Это феминистки
2: и, должны взять и, на вооружение. И
1: автограф э, Льва Николаевича. И сейчас, между прочим, эта книга лежит на выставке в нашем музее, да. который, вы понимаете, сегодня получился русский салат. Вот. Но для того, чтобы все понять... нашего разговора? Да, я, я прекрасный вот, салат, вот, Но очень для того, чтобы все по понять и разложить по полочкам, нужно прийти э, в музей Шаляпина на Новенском бульваре, да. который... Прямо вот, входит... между американским
2: посольством и... Да, и который Новинском... входит
1: в состав меня просили обязательно это сказать, да. Российского национального музея музыки, так теперь называется бывший в умом к имени Глинки. Да. Вот. И мне кажется, что это очень правильное э, изменение, потому что действительно это Российский музей музыки. Да. Э, и меня там
2: увидеть, увидеть э, и услышать. После последний короткий да. вопрос, поскольку у нас остается уже минутка, а, поскольку у нас остается уже немного времени. Э, вот самый ваш любимый, удивительный неожиданный экспонат, который есть у вас в музее? Вы
1: знаете, для меня масса там есть экспонатов, но сейчас я очень увлечена записными книжками Шаляпина. Я вообще, Что честно говоря, не знаю, они публиковались или нет. Мы их сейчас извлекли для выставки «Царь-бас», «Царь-борис», которые да. вот у нас есть. И
2: там э, Шаляпин... «Царь-бас», «Царь-борис», царь как красиво. Да, на
1: Москве три чуда писали современники. «Царь-колокол», «Царь-пушка» и «Царь-бас». <свес> <свес> вот, это было в газетах московских, да. Так вот, э и начал он вести эти книжки довольно рано, и потом их переписывал. И поначалу, э видимо, просто фиксировал благотворительные какие-то концерты, потому что он очень много э вот, давал э бенефисы в пользу хора, в пользу артистов и то так есть далее.
2: это такой просто ежедневный.
1: Вот, это а потом... не то, как
2: записные книжки у писателей?
1: Нет. А потом э он просто стал ставить себе э оценки за э, то, как он пел, и, и вот это потрясающе, потому что, конечно, есть там и великолепно, то и самодисциплина, а есть и ужасно, сносно. Э,
2: а великолепно тоже
1: есть? Есть, есть. Но э, поверьте, есть довольно много и хорошо, и голос хрипел, и вот это очень интересно. Можно всё разбирать такую диаграмму да. самооценки да. Шаляпина. В очень жизни. интересно. Вот. Это мне напомнило, между прочим, дневники Рихтера. Они, конечно, были более... Э, который тоже очень в себе, ведь тоже разбирал прямо все свои концерты и тоже выставлял э, оценки, оценки себе. себе. У Шаляпина это э, до семнадцатого года в России, а потом уже вот да. за рубежом до 1935 -го года он ну, все писал, что он, что он думал.
2: Спасибо огромное. Я благодарю Екатерину Леонидовну Селезневу. За... Вы очень как-то нас вдохновили, и даже мне показалось, что я представила себя вот в том времени, как будто я как-то вообще слышу и, и знаю Шаляпина. Сегодня день рождения Шаляпина. 145 лет назад он родился. Если вы захотите что-то узнать больше, если вы будете в Москве, пожалуйста, заходите на Новинский в музей Шаляпина. Спасибо.
0: Собрание слов. Феклы Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.